0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio Y antes de que empecemos, spoiler alert, esta vez solo voy a ser yo, ya no tenemos invitado esta semana Regresamos a nuestra programación eh, regular, por así llamarlo Y amigos, soy yo, los podcasts cada vez están volviendo más, más largos Creo que nosotros también hemos caído en, en, esta, en esta ola de volvernos casi podcast de, de una o dos horas Pero... Recientemente he estado viendo que algunos podcasts incluso han llegado a 3 horas o más Eso está, está muy loco, no sé Tal vez sí haya personas que quieran oír a una, una conversación por tres horas o algo Pero bueno, aquí estamos ya de regreso de nuevo programación regular Y vamos a intentar regresar a los capítulos de 30 minutos con los que empezamos Y que ahora conocemos y amamos eh, Pero bueno, ya desde hace algunos episodios Hemos venido hablando de temas muy específicos como la bolsa de valores, invertir en algún tipo de acción, cómo han estado los mercados, etc. Y en realidad no he tenido una oportunidad de hablar de algunas cositas que están pasando ahora, de algunos temas muy específicos que no son muy extensos como para hacer un, todo un episodio dedicado a ellos pero que creo que sí vale la pena comentarlas y creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes especialmente porque con, con estos temas que son un poco más rápidos y más condensados los puedo adaptar más a cosas que están pasando ahora entonces, ¿qué es lo que vas a oír en este episodio? si es que le diste clic al título pues tenía en mente algunos temas como primero que nada cuentas de banco ¿qué es lo que está pasando con las cuentas de banco? qué es lo que tienes que tener en cuenta si vas a abrir o quieres cambiarte de banco o ya tienes una cuenta de banco, qué es lo que está pasando con eso. De ahí, el siguiente tema que me gustaría tocar es todo lo que tiene que ver con el ahorro y más que nada cómo ahorrar, cómo ahorrar inteligentemente, es lo que me gusta llamarlo. Porque, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero generalmente decimos ah sí, lo mejor que puedes hacer es ahorrar con un objetivo en mente pero ¿cómo se ve eso? ¿Acaso simplemente vas a separar algo de tu ingreso todos los meses, dejarlo en el banco sentado y luego esperar a comprar lo que sea que quieras comprar o gastarlo como sea que quieras gastarlo? ¿Cómo funciona esto y cuál es la mejor forma de hacerlo? El último tema, y creo que es algo muy, muy actual que está pasando ahora y que estamos viviendo en nuestras vidas, y son las deducciones de impuestos y la famosa declaración anual. ¿Y por qué digo que esto es un tema que estamos viviendo en estos momentos? Porque si estás en México y no lo sabías, abril es el mes en el que tienes que presentar tu declaración anual. Ya está disponible en la página del SAT para que hagas tu declaración. Y si bien es cierto, no voy a hablar de cómo hacer tu declaración porque eh, no puedo dirigirme a todo el mundo y decirles esto es lo que tienes que hacer sí quería dar algunos puntos, algunas cosas que debes tener en mente y si no sabías nada de la declaración, si no sabías que tenías que hacer tu declaración créeme que esto te va a interesar eh, creo que cada uno de estos puntos son muy interesantes en sí y quería decir desde el fondo de mi alma además de que eh, he estado recibiendo muchas preguntas de ellos quería hablar acerca de, de todo esto eh, especialmente, como les dije, de la declaración anual, porque es un muy buen momento para empezar a pensar en, en ella. Entonces, si creen que este episodio les va a ayudar, si creen que le puede ayudar a alguien que ustedes conozcan, ya se lo saben, compártanlo, dejen like en donde sea que puedan dejarle like y comuníquense con nosotros también si tienen dudas, comentarios, mentadas de madre, adelante. Así que, eh, pues bueno, ya creo que se acabó todas las introducciones, vámonos a lo bueno del episodio. Entonces, vámonos al primer tema, amigos, que son las cuentas de bancos. Y aunque esto en la superficie podría parecer muy, muy aburrido, créanme que si ustedes no han abierto una cuenta o están pensando en abrir una cuenta, nunca se lo habían preguntado, nunca esperarían de verdad tener una conversación acerca de cuentas de banco, pero va a llegar el momento, créanme. Y van a estar muy interesados en saber qué está pasando con las cuentas de bancos. Pero bueno... Llegué a esto porque recientemente he estado viendo muchas preguntas en, en varios lugares de gente preguntando pues qué cuenta es la que más me conviene, cuál es la mejor cuenta de banco, qué es lo que tienes que saber de, de las cuentas de banco, cuál es el mejor banco en sí y si les soy sincero creo que la, la respuesta corta es que no existe tal cosa como la mejor cuenta de banco o por lo menos no desde donde yo lo veo. Sí es cierto que existen bancos que son mejores que otros y generalmente cuando alguien dice eso, lo que pensamos es que, bueno, un banco da una mejor atención que otros y eso sí existe. Pero al final del día, los productos de cuenta bancaria, por lo menos los, los normales o los de entrada, son muy, muy estándares. Es todavía muy difícil que alguien se diferencie muy distinguidamente, valga la redundancia... Eh, con una cuenta bancaria desde mi punto de vista yo creo que tu cuenta bancaria no es que debe ser buena simplemente no debe ser mala o sea no debe ser un obstáculo para lo que sea que estés tratando de hacer con tu dinero eh, de aquí también aquí paréntesis o asterisco no hay un número de cuentas bancarias que afecte positiva o negativamente tu historial crediticio así que por si te lo preguntabas Puedes tener una cuenta de banco o cinco, en realidad depende mucho de cómo las vayas usando y cuánto estés pagando, etc. El número de cuentas que vas a tener depende más que nada de cómo tú te organizes, si tienes una cuenta para un fin, si tienes una cuenta que es de donde sacas dinero, si tienes una cuenta que es la con la que haces transferencias, etc. Además de esto, creo que toda esta ola de preguntas también viene porque recientemente hemos estado viendo. Muchas, muchas empresas o muchos nuevos jugadores en, en esta área de, del manejo de dinero o cuentas bancarias. Por ejemplo, Cubo Financiero ahora ya también tiene una tarjeta de débito. Su app está muchísimo mejor. Creo que ahora puedes hacer casi todo lo que puedes hacer de, en la página de internet. Lo puedes hacer desde la app. Y han salido muchos otros bancos, eh, por así decirlo, digitales. No sé si llamarlos los fintechs. No creo que son fintechs. Pero son bancos. Yo, yo personalmente les llamo bancos millennials. Pero ya, ya como ustedes quieran llamarlo. El primero que se me viene a la mente, o bueno, los dos que se me vienen a la mente, que creo que de nuevo están haciendo un muy buen trabajo. En primer lugar es Fondeadora. Y en segundo es Hey Banco. Hey Banco está, está en todas partes, créanme. Ya lo mencionamos aquí en el podcast. No hemos hecho un episodio precisamente de Hey Banco, porque yo no lo puedo probar. Pero. Eh, he tenido muy buenos eh, comentarios, he recibido muy buenos comentarios de Hey Banco, el banco. Y pues Fondeadora es un banco todavía un poco muy nuevo, pero por lo que he escuchado también es, también es, es muy, muy bueno. O sea, la experiencia del usuario en Fondeadora es, está muy padre. Eh, lo, como, les dije, como les dije, lo que me gusta de estos bancos es que fueron creados con esa mentalidad digital desde, desde el inicio. Cosa que los bancos más grandes apenas están empezando a, a tomar en cuenta o están em, empezando a absorber. Y aquí, bueno, tengo que darle crédito donde se merece crédito. No soy el fan número uno de los bancos grandes, de los bancos tradicionales. Pero creo que BBVA ha estado haciendo un muy buen trabajo. No soy el único que lo piensa. Yo tengo una cuenta en BBVA. Estoy feliz con, con el app de BBVA principalmente. Pero, pero bueno, como todo banco grande, su servicio al cliente, digamos que podría mejorar. Pero bueno, este no es el episodio en el que vamos a hablar específicamente de cada banco. Eh, y yo lo que sí quiero hacer ahora es darte algunos, una guía, un, un, algunos puntos que puedes considerar si es que quieres escoger eh, en estos momentos una cuenta de banco. Si estás pensando en cambiarte de banco, ten en cuenta lo siguiente. Primero que nada, el balance mínimo para no pagar una cuota de administración Amigos, les recuerdo que es 2021 quien paga una cuota de administración en su banco Y si estás pagando una cuota de administración, déjame decirte que tienes otras opciones No tienes que estar pagando esa cuota Pero bueno, este no es el episodio en el que buleamos a la gente que paga cuotas de administración en sus bancos en realidad puedo entender que, no sé, puedes necesitar esa cuenta por AOV motivo o es una cuenta de cheques que a fuerzas te cobran una cuota de administración. Simplemente ten en cuenta esto, le estás pagando al banco solamente para que tenga tu, tu dinero, le estás pagando a alguien para que tenga tu dinero. En verdad debes tener una muy, muy buena razón para, para hacerlo. Yo te recomendaría que de nuevo te cambies a una de las opciones eh, gratis, porque si las hay pero eh, ya depende de cada caso. Eh, el segundo punto es que tengas en cuenta el máximo de los retiros mensuales y el máximo de los depósitos que puedes hacer en, en tus cuentas. Esto es algo que, que me mata de todos los bancos, pero al parecer dependiendo de la cuenta que abras o, o el producto que tengas, tienen máximos de, de movimientos de dinero. Por ejemplo solo puedes hacer depósitos de hasta X cantidad al mes, o solo puedes retirar hasta X cantidad cada mes o cada día. Eh, generalmente estas cantidades son muy altas o, o son suficientes para una persona normal, pero créeme que es algo que deberías tener en mente si es que estás esperando algún depósito muy grande, o necesitas retirar más dinero de lo normal un mes, ten en cuenta esto antes de abrir tu, tu cuenta de banco. Lo siguiente son los cobros por transferencias. Y esto va de la mano con la cuota de administración. Si tu cuenta te cobra por hacer transferencias SPAY, eh, busca otra. La verdad es que no hay otra forma de decirlo. Es 2021 de nuevo. Y aquí me declaro culpable porque yo tengo una de estas cuentas. Pero les prometo que tengo una muy buena razón para hacerlo. Por eso es que no estoy buleando a toda esta gente porque yo soy uno de ellos. Pero, créanme, las transferencias SPAY eh, deberían ser gratis. La gran mayoría de bancos y de cuentas las ofrecen gratis. Eh, de nuevo, si, si les van a cobrar por esto, tengan una muy buena justificación para hacerlo. Y aquí el punto de los SPAY, porque soy así tan... hago tanto hincapié aquí, es porque si inviertes, generalmente vas a tener que usar transferencias SPAY, y pues pueden estar pensando, Marcelo, son 5 pesos, son 10 pesos, 20 pesos, la verdad es que no sé cuánto cuesten las transferencias, pero lo que sea que te estén cobrando simplemente es el hecho de que no te, no te lo deberían estar cobrando. Creo que eso es el mensaje. Lo siguiente, y creo que esto ya es en realidad una de las razones más fuertes por las cuales escogerías un banco sobre otro, son simplemente la ubicación de sus cajeros automáticos, en realidad creo que esto es muy fácil, es muy fácil de entender. Simplemente escoge un banco que tenga cajeros automáticos en donde, cerca de donde vivas o donde sea que te muevas. Eh, hoy en día la gran mayoría de los bancos grandes tienen una red de cajeros automáticos muy extensa. Entonces simplemente asegúrate de que puedas disponer de efectivo cuando sea que lo necesites. Ahora, el siguiente y este es el punto en el que ya empezamos a diferenciar a los buenos y a los malos bancos, aunque es algo muy subjetivo y les puedo decir que ningún banco hace un trabajo muy, muy increíble, pero es el servicio al cliente. Como les dije, este, este es el mejor y el peor de los puntos porque, créanme amigos, van a tener problemas con su banco o van a surgir algún tema con su banco y cuando eso pase, créanme que el servicio al cliente es... Un buen servicio al cliente va a ser la diferencia. Aquí no te puedo hacer una recomendación de que eh, si hay un banco mejor que otro, porque pues no he probado todos los bancos. Eh, yo aquí, full disclaimer, tengo una cuenta en BBVA y Santander y en Banregio. Eh, he tenido problemas con ambos. Al final mis problemas siempre se han resuelto, pero en ambos casos fue un proceso muy largo, tardado y en mi opinión muchas veces innecesario. No podría decirte que uno fue mejor que el otro, creo que los dos simplemente fueron tediosos. Vamos a dejarlo así. Pero ten en cuenta esto: aquí un, un asterisco. Eh, he tenido muchas, muy buenas opiniones del servicio al cliente de, de Hey Banco. Eh, la verdad, no soy un banco muy joven, soy un banco que fue hecho para los millennials, ya saben, para los chavos con Z. Eh, pero su servicio al cliente es, es muy bueno. Eh, bueno, no, no sé si es muy bueno. Te digo, he recibido muy buenos comentarios. Eh, entonces, puede ser que valga la pena revisarlos. o pues dar, si, si no te das cuenta en hey Banco pues creo que no, no te cuesta nada abrir una si es que estás interesado. Eh, finalmente, aquí creo que ya no son puntos a tener en cuenta, pero más que nada como guías generales. Y es que eh, he oído de mucha gente que sigue teniendo sus cuentas universitarias. Y si tienes una cuenta universitaria y... Como les dije, muchos la tienen todavía, especialmente si, si vienes saliendo de, de la universidad, cámbiala, créeme, te, te va a ayudar. No, no hay nada de malo con las cuentas universitarias, muchas veces son el producto más fácil, no te cobran nada, no te piden ningún mínimo y puedes tener ahí tu dinero, pero generalmente están muy limitadas a la cantidad de dinero que puedes sacar o la cantidad de dinero que puedes eh, recibir, y llega un momento en el que creces y te das cuenta de que pues ya estás listo para una cuenta de adulto grande. Y pues esas generalmente son las de nómina. Si tienes una cuenta universitaria, muy probablemente hay una forma fácil que la puedas convertir en una cuenta de nómina. O en una cuenta de cheques o simplemente abrir otra. Te lo recomiendo mucho. Pero bueno amigos, ahí estuvo lo que tenía que decir de las cuentas de banco. Ya un poco para ir cerrando esto... Te hablé mucho de dos bancos que yo creo que son muy buenos. Eh, bancos digitales, los bancos millennials, son este Fondeadora y Hey Banco. Solamente te quiero recordar, si estás pensando en abrir un negocio por tu cuenta o eres un emprendedor, te recomendaría que tal vez no te vayas por estos bancos porque generalmente ellos solo ofrecen cuentas a personas físicas, a personas individuales, no ofrecen cuentas de negocio y algunas veces... Las cuentas bancarias de negocios tienen ciertas ventajas que, que te van a servir mucho. Entonces, si estás planeando eso, yo te diría, pues, tal vez tenga una cuenta en, en hey Banco o en Fondeadora y otra en algún banco más grande, más tradicional, lo que sea. Ah, y otra cosa más, antes de que se me, se me olvide, eh, no tengan miedo de cerrar sus cuentas de banco si hay algo que no les gusta, recuerden que siempre tienen opciones. Su cuenta de banco tiene que ser algo que les haga la vida más fácil y que no les cause estrés, créanme. Eh, ah, también, también, eh, sus bancos pueden ser una forma de invertir. Ahora, lo tengo que decir aquí, siempre invertir con un banco en los pagares financieros para mí siempre ha sido una mala forma de invertir. Pero tengo que admitir que hay ciertos bancos que lo están haciendo muy bien. Aquí les puedo decir que la forma de inversión de... O sea, la, la, perdón, no la forma, pero el vehículo de inversión que te ofrece hey Banco es muy bueno. Eh, mucha gente que abre una cuenta en hey Banco lo hace principalmente por los retornos que te ofrece. No estoy seguro en cuánto esté en estos momentos, pero he oído que está alrededor del 5%, que es, es mayor a CETES. Y como está en un banco, pues es, es algo un poco más seguro, es menos arriesgado. Ahora, sé que otros bancos también te ofrecen esto, pero muchas veces te ofrecen inversiones de juguete. Me acuerdo que en su momento, uno de los bancos en los que yo estaba, ya cerré la cuenta ahí, no voy a decir nombres, pero eh, me ofrecieron una inversión a un mes en la que con un mínimo de dos mil pesos te pagaban como un peso de. De, de retorno, y fue como, que chiste, no manches, ¿cómo me vas a dar solamente un peso? Pero bueno, eh, de nuevo les repito, para mí invertir con un banco no es la mejor forma de invertir. Pero tengo que admitir que hay ciertos bancos que lo están haciendo bien. Eh, Banregio, por ejemplo, tengo una cuenta en Banregio, y creo que su, su vehículo de inversión no es malo, tampoco es bueno, pero no es malo. Entonces tengan en cuenta eso y si por si acaso quieren saber más específicamente de hey Banco en mi eh, entrevista con Sara Rubalcaba, ya hace algunos capítulos, hablamos de hey Banco y de lo que ella opina y creo que ella tenía una, unas ideas muy muy padres acerca de esto. Si quisieran saber más, chequen ese episodio. Pero bueno amigos, ya estuvo de cuentas bancarias, vámonos con el siguiente punto que tiene que ver con el ahorro. Y más específicamente, ¿cómo puedes seguir ganando dinero con tu ahorro? Este punto se me vino a la cabeza por dos razones. Primero, pues porque yo lo estoy viviendo. Digo, estoy pensando en hacer algunas compras grandes. Algo fuera de lo normal, que no haría todos los días. Y pues para darles un ejemplo de qué pueden ser estas compras. Pueden ser una computadora nueva. Pueden ser, no sé, un, un viaje. Puede ser un, un carro o el enganche de una casa. Ya saben, cosas que no comprarían en su día a día y que requieren más dinero de lo normal. Digo, no es como si todos los días fueras al Oxxo y te compraras tus, tus papas junto con tu casa, ¿no? Pero creo que esa es la primera parte. Eh, la segunda gran razón por la que decidí hablar de esto... Es que a medida que la economía reabre y volvemos a alguna forma de normalidad o a la tan famosa nueva normalidad, creo que hay mucho consumo embotellado, por así decirlo, que está, está listo para explotar. Este año se ve que las cosas van, van a mejorar, muchas cosas van, van a reabrir y muy probablemente hay mucha gente tú tal vez estés pensando en darte unas vacaciones, irte de viaje, ir a ese viaje que no pudiste hacer en 2020 y hacerlo por dos esta vez. Eh, y la verdad, eso está fantástico. Como siempre, bueno, ya lo hemos hecho, lo hemos dicho antes en el podcast, la mejor forma de ahorrar es cuando tienes una meta en, en mente. Y si esa es tu meta, pues adelante. Creo que lo único que yo te diría es que hay formas inteligentes de ahorrar ese dinero. Y como te dije, en el podcast siempre hablamos de, de esto de ahorrar, pero creo que nunca nos hemos metido a ya a las tripas, ya no nos hemos metido muy profundamente a cómo ahorrar. Entonces, eso es lo que quiero hacer ahorita en este episodio. Y pues, eh, ¿por, qué lo, ¿por qué lo traigo aquí? Porque el detalle es que, pues, si estás ahorrando, muy probablemente lo que vas a hacer es que todos los meses, cuando te llegue tu ingreso, vas a separar una parte. Pero aquí es donde viene el detalle. ¿Qué vas a hacer cuando separes esa parte de tu ahorro. Eh, lo puedes dejar en el banco ahí sentado. Y ahorrar por algunos meses. Digamos que te tardaste seis meses en ahorrar. Y durante seis meses vas a dejar. X cantidad de dinero sentada en, en el banco. Eh, lo cual. Si les soy sincero. Digo. Ahorrar de esta forma es mejor que, que no ahorrar para nada. Pero no es la mejor forma de hacerlo. Recuerden gente. Dejar tu dinero parado en el banco nunca es la mejor de las ideas, especialmente si es mucho dinero. Pero bueno, digamos que estás en esta posición, vas a separar tu dinero, no lo quieres dejar en el banco, pues, ¿qué haces? Aquí mi recomendación sería que lo tengas en un lugar líquido y que te esté generando algo de retornos. Ahora, si son observadores y recuerdan muchas de las cosas que decimos en este podcast, eh, uno de los lugares o uno de los vehículos que hace esto es justamente donde sea que tengas tu fondo de emergencia. Alguna vez lo dijimos, pero el fondo de emergencia que tengas debería estar en algún lugar que primero esté generando retornos, que no esté generando, que por lo menos no, no esté generando nada, y segundo, que esté en un lugar líquido al cual tengas acceso por lo menos todos los días o a diario. Hay... Hoy en día aquí en México hay muchas opciones para que hagas esto. La que yo recomiendo y la que recomendé en su momento es la cuenta de bondía o el, el vehículo de bondía de CETES Directo. Me gusta esta cuenta porque puedes acceder a tu dinero cuando quieras y te está generando un retorno. No muy alto, pero es mejor que nada. Eh, como te dije, tienes otras opciones. Hey Banco aquí regresa. Ellos también tienen una opción de un pagaré a la vista creo en el que pues puedes dejar tu dinero y te está generando un retorno más, más alto también está esta nueva opción que se llama DIN eh, muy probablemente has visto los videos de YouTube si es que te la pasas buscando cosas de finanzas ya han llegado a ti pero si no eh, te cuento acerca de, de DIN son digamos que son como un fondo de inversión en el que puedes tener tu dinero y está disponible para ti cuando tú lo quieras y mientras lo dejas ahí Está generando un retorno No soy muy fan, muy fan de, de Dean eh, Pero creo que no funcionaría mal Como un vehículo de ahorro O para dejar tu fondo de inversión De nuevo, Sara Rubalcaba También habló de esto Si quieren saber un poco más de, de lo que yo opina de Dean Chequen ese episodio O chequen su canal, ella también creo que ha hablado de esto Por último eh, La opción que a mí O bueno, la que yo te recomiendo eh, Ahí te va, es esta cubo metas de nuestro querido cubo financiero eh, creo que cubo ha estado en este podcast casi que desde el inicio pero pues de qué se trata cubo metas ah perdón antes de esto full disclaimer no he usado yo personalmente cubo metas todavía pero estoy pensando en hacerlo justamente porque tengo esta compra y segundo nadie me está esponsoreando por decir esto son cosas que yo creo que valen mucho la pena compartir simplemente pero bueno, ¿cómo funciona Cubo Metas? Básicamente, este producto fue hecho específicamente para que puedas ahorrar e invertir al mismo tiempo. Tú defines el plazo que quieres mantener tu ahorro y el sistema en automático toma los fondos de tu cuenta de Cubo Financiero, así que tienes que pasarle los fondos a tu cuenta de Cubo y los invierte en la meta que te hayas propuesto. Todo este tiempo te están generando rendimiento y al final del plazo se te entrega lo que sea que hayas ahorrado más los intereses generados eh, aquí vale la pena decir que puedes retirar puedes parar el retiro automático de fondos cuando tú quieras y dejarlo así pero el dinero que ya hayas ahorrado no va a estar disponible hasta que se acabe el plazo entonces tienes que ser muy cuidadoso en los plazos que vayas a escoger porque de nuevo ese dinero va a estar ahí congelado y no hay forma de que lo de que dispongas de él hasta que se acabe el plazo eh, como te digo, esto es una de las desventajas y, y creo que pues, para que funcione bien, eh, debes tener una idea de, de cuánto tiempo quieres mantenerte eh, ahorrando y pues, por lo mismo que, que tu dinero no va a estar disponible. La ventaja aquí es que estás generando rendimientos, y aquí tengo que decirlo, son rendimientos altos, alrededor del 8%. Creo que eso es lo que está, te está ofreciendo Cubo ahorita por una inversión de un año. Eh, y pues es, es un rendimiento que te lo están dando por algo que de todas formas ibas a hacer, lo cual es hermoso, ¿no? Pero bueno, como estoy hablando de Cubo Financiero, aquí sí creo que vale la pena que, que diga esto, y es que en los últimos meses Cubo ha tenido muchos, pero muchos problemas, o bueno, eso es lo que yo he estado escuchando, con el tema de la apertura de cuentas. Ha sido, créanme amigos, todo un show, He, he oído historias de gente que me ha dicho que deja, deja sus datos, se comunica con ellos y nunca les responden. O te responden luego de meses y pues ya ni siquiera quieres la cuenta o ya te olvidaste de que incluso iniciaste el proceso. Así que si no tenías cuenta en Cubo ya, eh, primero te recomendaría que si sí, intentaras abrir una porque Cubo creo que es un buen servicio. Pero que no te confíes en qué en que va a pasar porque han estado teniendo problemas. Creo que esa es la realidad. Y no estoy seguro exactamente por qué. El día que lo descubra se los voy a decir, pero por ahora Cubo está un poco... Eh, no sé. Pero bueno, digo, prefiero que tengan problemas en, en esto de apertura de cuentas a que tengan otro tipo de problemas. Eh, entonces, sí amigos, creo que eso era el mensaje con esto de los ahorros. Como te repito, no los tengas en el banco. Sí, se si ahorra, por favor, sí hazlo. Pero no dejes el dinero parado en el banco. Nunca es lo mejor. Y como ya te lo puse, tienes muchas opciones, desde eh, dejarlo en CETES directo con la disponibilidad diaria, dejarlo en DIN, en hey banco o incluso en el mismo cubo. Todos tienen sus ventajas y desventajas, algunos te pueden dar más o menos interés, pero creo que ya depende mucho de, de ti y de lo que sea que necesites. Y ya para cerrar este episodio, amigos, vamos a hablar sobre algunas cosas de la tan temida declaración anual, eh, digo aprovechando que este mes es cuando deberías hacerla o empezar a pensar en hacerla, pero como te dije al inicio del episodio no vamos a hablar de cómo hacer tu declaración, de qué es lo que tienes que tener, etcétera, no me siento calificado para hacerlo y en realidad te recomendaría que lo mejor siempre es buscar a un experto si tienes una duda o algo algo, algo que sientas en, en lo que necesites ayuda, ¿no? En realidad, solamente quería decirte aquí tres cosas muy puntuales. La primera es que sí, sí, debes hacer tu declaración anual. Muy probablemente estés pensando o has pensado... En, en años pasados yo no he hecho mi declaración anual. O yo trabajo para una empresa, entonces ellos hacen mi declaración por mí. Y ahora, eh, sí, todo lo que dices es verdad, pero... Eh, si, si trabajas para una empresa Es cierto, sí, la empresa hace tu declaración anual Pero ese no es el, el fin de la historia Deberías por lo menos Entrar a revisar tu declaración anual Primero, simplemente para confirmar Que tus, tus datos estén correctos Y estés al tanto de cualquier cosa que esté pasando Y segundo, para que estés al tanto De si necesitas hacer algún tipo de pago o haya alguna devolución de impuestos que te deba el SAT. La verdad, amigos, es que a nadie le gusta hacer sus impuestos. Bueno, muy probablemente si haya gente que sí, a mí no. Pero creo que de alguna manera, hoy en día es más fácil que antes. El SAT muchas veces ya tiene todos tus datos y tus deducciones. Existe el famoso next, next, next en la página de, del SAT cuando estás haciendo tu declaración, eh, pero personalmente creo que sí, sí es algo que deberías prestarle atención. Y si nunca lo has hecho, este es el mejor momento para, para hacerlo. También hay mucho material, hay muchos videos que te explican cómo hacer tu declaración o qué es lo que tienes que tener en cuenta dependiendo de tu situación. Pero, pero bueno, este es un tema ya que se tiene que adaptar a, a las necesidad, necesidades de cada uno de ustedes. Solamente aquí mi... El punto que estoy tratando de, de hacer aquí es que tienen que hacerlo. La segunda gran razón para hacer tu declaración es que si inviertes, y si estás escuchando este podcast, muy probablemente inviertes o estás pensando en hacerlo, entonces eh, vas a tener que declarar tus ganancias de tus diferentes fuentes de ingreso, como tus inversiones, eh, y eso no lo hace tu empresa por ti. Ahora, dependiendo de con qué instrumentos inviertas, ya sean fintech, bancos, eh, la bolsa, esto puede ser fácil o difícil, rápido o lento, pero vas a tener que hacerlo. Si inviertes, por ejemplo, en la bolsa, entonces muy probablemente el SAT ya tiene los datos de tus inversiones, ya calcularon tu impuesto, eh, pero como siempre, como esto ya es un poco más complejo, deberías estar al tanto de esto. Entonces, eh, sí, por lo menos para saber si debes algo o no. O el SAT te debe algo a ti o no. La última gran razón aquí. Es que puedes tener deducciones. Y por la forma en, en la que los impuestos funcionan. Aquí en México. Si tienes algún gasto que cuenta como una deducción de impuestos. Vas a, te, vas a tener que declararlo aquí. Obviamente hay, algún, hay una preparación que tienes que hacer desde antes. Por ejemplo, haber pedido tu factura, etcétera Pero... Eh, solo para que te des una idea, ¿qué tipo de gastos entran aquí como deducciones? Pueden ser eh, pagos a seguros de gastos médicos o simplemente pagos médicos en general a doctores por medicina, etcétera. De nuevo, que tengan su factura. Eh, también pagos de transporte escolar, etcétera. Eh, y aquí hay un tipo de deducción que a mí me encanta y que creo que todos podemos tener ya le hemos hablado también antes en, en el podcast, pero son las aportaciones a tu plan de retiro o aportaciones voluntarias a tu Afore. Estas dos categorías te pueden dar esa jugosa devolución que estamos esperando del de SAT. Y si no sabías que puedes deducir tus impuestos para que te devuelvan dinero o te cobren menos impuestos, esta es una muy buena forma de tener deducciones. Obviamente todas estas deducciones están limitadas, pero digamos que si no llegas al límite, estás, entre comillas, perdiendo dinero o estás dejando dinero en, en la mesa. Ahora, si estás oyendo esto en este momento, ya es muy tarde para que hagas tus deducciones en la declaración de 2020. Vas a tener que pagar lo que sea que, que tengas que pagar este año. Pero eso no quiere decir que no puedas empezar a pensar en tus deducciones para el siguiente año, porque créanme amigos, las deducciones se construyen durante todo el año. Eh, entonces es, una muy buena, es un muy buen momento para empezar a pensar pues, cómo puedes aprovechar esta ventaja de las deducciones y bajar un poco más los impuestos que declaras. Eh, como te dije, ya habíamos hablado de los planes de retiro aquí en el podcast y de las deducciones, de nuevo, no soy un experto en este tema, pero sé que hay mucho material allá afuera y lo único que quiero traerte aquí es existe todo este mundo y existe esta forma que, en la que puedes deducir pues, tu base de impuestos o los impuestos que pagas y que creo que deberías aprovecharla. Pero bueno, amigos, antes de acabar con este tema, eh, hace algunos episodios también recomendamos, recomendamos un, un board en, en Reddit llamado México Financiero. Eh, acabo de ver que crearon una pequeña guía o una wiki de declaración de impuestos en honor a esta fecha. Eh, con información básica que puedes consultar para tu declaración, algunas dudas generales. Eh, creo que es una guía muy buena. Eh, fue hecha por la comunidad, por lo que tengo entendido. Eh, muy probablemente no tenga todas las respuestas, pero es un lugar muy bueno para empezar. Así que si no, ha, no se han dado una vuelta por, por el Reddit, ni siquiera saben qué es Reddit, eh, se los recomiendo mucho, chequenlo porque hay información muy buena. Pero bueno amigos, eso era lo que tenía para el episodio del de día de hoy. Como se los prometí, no nos estamos pasando de lanza tanto con el tiempo. Y antes de irme les quería dejar con el dónde está lo bueno de esta semana. Que de hecho es una página de internet o es un programa, pero pues... Eh, yo estoy recomendando la página de internet porque es la mejor forma de conseguir información de esto Pero se llama The Marriage Pact Y lo que me gusta de esto es que es un proyecto muy muy interesante eh, En pocas palabras es, es un proyecto que pasa en algunas universidades de Estados Unidos Creo que ahora son solo unas pocas universidades Pero básicamente eh, en este proyecto tú tienes que ser alumno de alguna de estas universidades eh, llenas un cuestionario, no estoy seguro de cuántas preguntas sean, y al final, después de un tiempo, a todas las personas que se inscribieron, que llenaron el cuestionario, les llega un contacto de la misma universidad eh, de personas que, con las que hicieron match. Y ahora tú puedes decir, no manches, para eso está Tinder, para eso están todas las, las páginas con las que puedes salir en, en internet, ¿no? Pero al parecer esto es un poco más... Esto es un poco más eh, científico, por así decirlo. Este proyecto empezó eh, con base en teorías económicas, con base en teorías de psicología e incluso de, de eh, computación. Y, y básicamente ese, esa es la idea, emparejar a la gente dependiendo de sus respuestas en los cuestionarios, dependiendo de, de muchas cosas. La verdad es que se me hace un proyecto padre. Como les digo, no está aquí en México, así que si nos estás escuchando en México... No hay forma de que puedas participar en esto. Y de nuevo, es solo para gente que está empezando su universidad. Y no son todas las universidades. Simplemente se me hace un proyecto muy, muy padre. Y quería pues dejarlo ahí afuera. También les recomiendo, si quieren saber más y quieren hacerlo de una forma más uh, auditiva, eh, en el podcast Planet Money, Planet Money, ya lo recomendamos aquí también, en el Donde Está Lo Bueno en su momento, pero ellos tienen un episodio acerca de The Marriage Pack, De hecho, así fue como yo los encontré. Eh, les recomiendo mucho que, que lo escuchen. Ellos entrevistan a la gente que está detrás de todo esto, te cuentan la historia, que, de qué es lo que se trata, pero llévense esta idea. Es eh, emparejar a la gente por medio de algoritmos Económicos, matemáticos, etcétera. Está, está muy, muy padre. Especialmente cuando te empiezas a dar cuenta de que, pues, en realidad este es uno de los campos de la economía. La economía no se trata solamente de, del dinero y de todo esto. Se aplica mucho en el dinero, pero en realidad la economía es la administración de recursos escasos. Pero bueno amigos, eso era lo que tenía para esta semana, gracias por quedarte hasta el final, como siempre yo los veo la siguiente semana, échate una vuelta por nuestro Instagram, por nuestro YouTube, por donde sea que nos quieras contactar, por ahí vamos a estar, y como ya te dije, te veo la siguiente semana, chao.